0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest dr Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy dziś o skutkach sankcji i wojny dla kluczowej gałęzi rosyjskiej gospodarki, czyli dla energetyki. Postaramy się podsumować najważniejsze skutki dla Rosji, ale porozmawiamy też o tym, jakie efekty mogą dotknąć europejskich odbiorców, rosyjskich surowców. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry, Janku. Jest czwartek 3 marca. I chciałem zacząć od takiego podsumowania tego, co się stało w ostatnich dniach, bo dzieje się bardzo dużo. Rosyjska pełnoskalowa agresja na Ukrainę sprawiła, że Zachód sięgnął po sankcje, które do niedawna wydawały się w ogóle niewyobrażalne. Rosyjska gospodarka prawdopodobnie pogrąży się w recesji. Te najdotkliwsze sankcje dotyczą sektora finansowego. Odcięcie Rosyjskiego Banku Centralnego od rezerw uniemożliwiło mu właściwie prowadzenie skutecznej polityki ratującej kurs rubla. Zamrożenie aktywów rosyjskich banków komercyjnych z kolei powoduje, że nie mogą one wykonywać transakcji za granicą i stają przed ryzykiem upadku, co widzimy w przypadku filii europejskiej Zbierbanku. Sankcje oddziałują jednak też na kluczowy z rosyjskiego punktu widzenia sektor energetyczny, bo z inwestycji w Rosji wycofują się zachodnie koncerny. Czy mogliśmy tutaj zrobić takie rezumę tego, Co, jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne, w ostatnich dniach się wydarzyło, co zostało ogłoszone i co jest najdotkliwsze dla Rosjan?
1: Najdotkliwszą konsekwencją wprowadzanych restrykcji, pogarszających generalnie klimat taki inwestycyjny, biznesowy wokół Rosji, jest wycofywanie się gigantów energetycznych ze wspólnych projektów, które realizowali z rosyjskimi partnerami. Jako pierwszy w szeregu ustawił się brytyjski koncern BP, który zapowiedział sprzedaż prawie 20% pakietu akcji w Rosniefti, a Rosneft to jest największy producent i eksporter rosyjskiej ropy. BP była zaangażowana też w szereg projektów wydobywczych, była realizowana współpraca w w sektorze technologicznym, planowano wspólne przedsięwzięcia gazowe, a więc jest to na pewno z punktu widzenia Rosniewki poważna strata. Wycofał się też koncern Shell, który z kolei był ważnym partnerem dla Gazpromu. Shell, który był udziałowcem dużego terminala LNG, dużego zakładu skraplania gazu w ramach projektu Sahalin-2. On tam posiadał 27,5% minus jedna akcja i to jest pierwszy uruchomiony w Rosji terminal LNG dużej skali. Shell był ważnym partnerem nie tylko ze względu na zaangażowanie finansowe, ale też ze względu na na to, że jest dostarczycielem technologii i był postrzegany przez Gazprom jako potencjalny partner przy nowych, dużych przedsięwzięciach, które są planowane, między innymi w ramach takiego dużego projektu budowy
0: zakładu przetwórstwa gazu w Ustłudze.
1: Rozumiecie Rosjanie tych
0: technologii LNG LNG własnych nie mają. Właśnie na tym dokładnie, na tym polega problem, dlatego
1: że w Rosji rozwijają się projekty LNG różnej skali, tak zwane projekty małej skali i projekty dużej skali. Jeśli chodzi o te małoskalowe, to Rosjanie sobie jakoś radzą własnymi siłami, ale jeżeli chodzi o te projekty dużej skali, czyli takie, które produkują po 10 i więcej milionów ton rocznie, no to tutaj są uzależnieni od importu technologii, od dostaw technologii technologii z zagranicy. A więc to odejście Shella to jest rzeczywiście poważne, poważny problem, plus to, że Shell też wycofuje się z projektu Nord Stream 2. On co prawda nie był członkiem konsorcjum, bo takie konsorcjum międzynarodowe sensu stricto nie powstało, ale Shell uczestniczył w finansowaniu tego projektu, udzielił pożyczek w spółce Nord Stream 2 AG, której stuprocentowym udziałowcem jest Gazprom. Wycofał się wreszcie norweski koncern Equinor z szeregu projektów wydobywczych które realizował wspólnie z Rosniewcą. Wycofał się amerykański ExxonMobil, który obecny jest w Rosji od lat 90. I zaangażowany jest między innymi w taki duży projekt wydobywczy na Sahalinie. No i oczywiście zapowiedział, że w nowe projekty też nie zamierza się w najbliższym czasie angażować. Także ta strata ważnych partnerów, gigantów energetycznych, to jest rzeczywiście taka najpoważniejsza, na razie konsekwencja sankcji wprowadzanych i pogarszającego się klimatu takiego biznesowo-inwestycyjnego wokół Rosji dla rosyjskiego sektora energetycznego.
0: No i mamy to, co już padło tutaj przed chwilą swoich ust, ale taką ważną rzecz, bo projekt miał priorytet polityczny, czyli kwestię Nord Streamu. Czy Twoim zdaniem ta rura, która leży na dnie Bałtyku, pozostanie już takim na wieczność pomnikiem przyjaźni rosyjsko-niemieckiej? Czy projekt ma szansę jeszcze kiedyś zostać odnowiony?
1: No właśnie, wydarzenia toczą się tak szybko, że zapomnieliśmy, że tak naprawdę pierwszą ofiarą tej obecnej fazy konfliktu między Rosją a Ukrainą, jeszcze zanim rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, bo to były decyzje podjęte tak naprawdę po akcie uznania separatystycznych republik DNR-LNR, pierwszą reakcją na to było najpierw wstrzymanie przez Niemcy procesu certyfikacji wycofanie opinii Ministerstwa Gospodarki, która jest niezbędna, żeby ten proces certyfikacji w ogóle mógł się dalej toczyć. I Niemcy wycofując tę opinię wysłali sygnał, że procedura nie będzie kontynuowana i jeszcze tego samego dnia wieczorem Amerykanie wprowadzili sankcje przeciwko spółce Nord Stream 2 AG i członkom jego zarządu. Co oznacza, no w takim wariancie najbardziej optymistycznym dla Gazpromu Zamrożenie tego projektu na dłuższy czas, a mam wrażenie, że już po dokonaniu tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, po tym kiedy zaczęły się pojawiać inne sankcje, kiedy partnerzy rosyjscy zaczęli się wycofywać w ogóle z różnych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych z Rosją, to trudno mi jest sobie wyobrazić, aby jeden z takich projektów, który jak słusznie zauważyłeś był absolutnie strategiczny dla Rosji, ale jednocześnie był projektem niezwykle kontrowersyjnym i urósł do rangi pewnego symbolu tak naprawdę agresywnej polityki Rosji i wobec tych krajów, które zmierzają do niezależniania się od dostaw surowców energetycznych z Rosji, ale też wprost w kontekście ukraińskim, bo wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że gdyby do uruchomienia tego gazociągu doszło, no to pierwszą ofiarą padłaby Ukraina, bo te wolumeny, które dzisiaj przesyłane są przez Ukrainę, no, zostałyby najprawdopodobniej przekierowane na nową infrastrukturę, a więc Ukraina straciłaby nie tylko finansowo, nie tylko jako jakby w kontekście przyszłości, jako kraj tranzytowy, ale oczywiście zwiększyłaby swoje, zwiększyłaby ryzyko polityczne jakby dalszej destabilizacji ze strony Rosji. No, oczywiście wiemy, że po wybuchu wojny, no to już trudno sobie wyobrazić, żeby można było mówić o jeszcze większej poziomie destabilizacji niż to, co się w tej chwili dzieje, ale ale wcześniej tak, tak na ten projekt patrzono i mam wrażenie w związku z tym, że no trudno będzie interesariuszom, a szczególnie Niemcom wobec takiej presji politycznej doprowadzić do sytuacji, w której ten gazociąg jest uruchamiany no w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości. Ale to oczywiście nie oznacza, że, że nie, nie, nie warto stawiać też takich pytań w tej chwili jakby drugo- czy trzeciorzędnych, to znaczy co się rzeczywiście z tą infrastrukturą stanie, czy spółka Nord Stream 2 ogłosi upadłość, jeśli tak, to co będzie z tą masą upadłościową, kto te rurę ewentualnie, tą, która fizycznie przecież jest gotowa do eksploatacji, kto ją przejmie, czy, czy w ogóle da, da się tutaj jakoś na obecnym etapie przewidzieć losy, to są wszystko ciekawe pytania, ale mam wrażenie, że jednak drugorzędne wobec tego, tej zasadniczej kwestii, gdzie trudno byłoby sobie ze względów politycznych wyobrazić uruchomienie tej infrastruktury w, no właśnie w dającej się przewidzieć przyszłości.
0: Bieg wydarzeń jest też tak szybki, że z każdym dniem przychodzą nowe wiadomości o tych kolejnych uderzeniach w sektor energetyczny. I chciałem Cię zapytać o to, jak oceniasz perspektywy dalszych sankcji. Bo, no bo uderzenie w, do tej pory te uderzenia w sektor energetyczny to nie był priorytet, są tam na przykład w sankcjach amerykańskich różne wyłączenia, tak żeby właśnie zakupy ropy i gazu jakoś spod sankcji wyłączyć, a w tej chwili jedna trzecia dochodów rosyjskiego budżetu, a w poprzednich latach często niejednokrotnie więcej dochodziły do połowy, wpływy, to były wpływy z, z eksportu ropy i gazu. No więc uderzenie w sektor energetyczny jest potencjalnym takim sektorem, gdzie, gdzie Rosję by to z pewnością zabolało. Natomiast chciałem Cię zapytać, gdzie widzisz jakieś potencjalnie właśnie obszary, w które można by by ewentualnie uderzyć? Czy wydaje Ci się, że embargo na dostawy surowców jest w ogóle gdzieś też na horyzoncie?
1: Może warto zwrócić uwagę jeszcze z tych restrykcji, które zostały wprowadzone na dwa elementy, to znaczy część sankcji, wprowadzonych do tej pory ma uderzyć też w sektor rafineryjny rosyjski, to znaczy w proces modernizacji, czy w procesy modernizacji działających na terenie Federacji Rosyjskiej Rafinerii. I oczywiście to nie są sankcje krytyczne, to znaczy one na pewno nie doprowadzą do jakiegoś wielkiego chaosu w funkcjonowaniu tego sektora, ale z pewnością podniosą koszty i mogą opóźnić procesy modernizacji części rosyjskich rafinerii. Myślę, że co do tego nie ma wątpliwości też z głosów eksperckich w samej Rosji płyną takie sygnały. I drugi element, który jest niezwykle interesujący, on się trochę wpisuje w ten eksodus firm energetycznych, czy to jest jakby podobnej rangi reakcja, no bo w prosto oczywiście tutaj z sankcji taki obowiązek wycofywania się z inwestycji tego typu nie wynikał, ale obserwujemy jakby podobny efekt sankcyjny w odniesieniu do transakcji dotyczących obrotu rosyjskimi surowcami energetycznymi. Już widzimy, że niektóre firmy traderskie zgłaszają, czy sygnalizują, że że obawiają się właśnie handlu rosyjską ropą ze względu na ten kontekst sankcyjny, który się nasila. Niektóre rafinerie europejskie na przykład w Finlandii czy w Szwecji już deklarują, że będą zmniejszać zakupy ropy, na przykład rezygnować z jakichś takich krótkoterminowych transakcji, które dotyczyłyby rosyjskiej ropy. A więc jest taki efekt, który już występuje niezależnie od tego, że wprost restrykcje jakby tych obszarów nie dotykaj. Teraz odpowiadając na Twoje pytanie, czy możliwe jest sięganie po opcje atomowe po obu stronach, tak? bo często mówi się o tym, że kiedy dochodzi do dyskusji, czy my jesteśmy w stanie nałożyć embargo na import surowców albo czy Rosja jest w stanie wstrzymać eksport surowców, no to rozmawiamy o opcjach atomowych z perspektywy obu stron. I mam wrażenie, że Z jednej strony, że rośnie takie oczekiwanie, by przynajmniej w jakimś zakresie sięgnąć po ten instrument, jeśli patrzymy na to z perspektywy świata zachodniego bo zaczęła się bardzo poważna dyskusja w tej sprawie, tak? czy nie redukować, a docelowo w ogóle uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy, gazu, ale też węgla, bo o węglu się w ostatnim czasie bardzo dużo mówi, a więc pojawia się to w w tych dyskusjach i mam takie przekonanie, że to oczywiście może prowadzić do tego, że część państw, przynajmniej część państw, Unii Europejskiej, nie będzie decydowało się na przykład na przedłużanie wygasających kontraktów, które w najbliższym horyzoncie otwierałyby jakieś okienka negocjacyjne, więc pewnie będą rezygnować z z opcji zakupu nowych dostaw z Rosji. Część będzie poszukiwała właśnie jakichś możliwości zmniejszania tej zależności, ale obawiam się, że w horyzoncie najbliższych lat nikt nie zdecyduje się wprowadzić takich środków, które no, wprowadzałyby zakaz importu, czy to ropy, czy gazu, dlatego że ten poziom zależności on jednak jest bardzo duży. W przypadku gazu udział Rosji w rynku europejskim kształtuje się regularnie w ostatnich latach na poziomie przekraczającym jedną trzecią, w przypadku ropy mniej więcej podobnie. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, że w horyzoncie najbliższych dni, tygodni miesięcy dokonujemy takiego przewrotu, no bo oczywiście na jakiś czas można by pewnie te dostawy wstrzymać, wykorzystać rezerwy, szczególnie w przypadku ropy, posiłkować się dostawami z alternatywnych źródeł, ale mam wrażenie, że podjęcie takiej decyzji tu i teraz, która miałaby się utrzymać w horyzoncie, nie wiem, wielu najbliższych miesięcy albo wielu następnych lat, no jest po prostu niemożliwe, bo takich wolumenów się z dnia na dzień zastąpić nie da. Myślę, że Rosjanie są też tego
0: e, świadomi. E, w... A jak to wygląda z perspektywy rosyjskiej? Bo wiemy z wypowiedzi przedstawicieli aparatu władzy, że szykuj, szykowana jest jakaś odpowiedź na, na zachodnie sankcje. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rosja się odcięła właśnie ze względu na ten ogrom wpływów budżetowych, na właściwie odcięcie dostępu do, do waluty poza tymi wpływami e, z surowców. Ale w ostatnim czasie się zrobiło dużo, wydarzyło Wiele rzeczy, które trudno było sobie do niedawno wyobrazić, e, więc, e, więc pytanie do Ciebie, jak Ty uważasz, czy, czy z rosyjskiej perspektywy zakręcenie kurka jest, e, jest prawdopodobne, jest możliwe?
1: Ja traktuję ten scenariusz jednak jako mniej prawdopodobny. Niż inne formy w odpowiedzi na restrykcje, które pojawiają się po stronie europejskiej. Dlaczego? No, po pierwsze, dlatego o czym już mówiliśmy wcześniej, wpływy z eksportu surowców energetycznych są niezwykle ważną pozycją w rosyjskim budżecie, a właściwie nawet biorąc, znaczy patrząc na to szerzej, wpływy z tak zwanego sektora naftowo-gazowego, tak? Bo jeśli mówimy o tym, że te wpływy w roku 2021, łączne wpływy z sektora naftowo-gazowego wynosiły 30%, to to obejmuje i wpływy z podatku od wydobycia ropy i gazu i kondensatu gazowego i wpływy z ceł eksportowych na gaz, na ropę, na produkty naftowe, a więc to jest jakby całe spektrum różnych pozycji, z których rosyjski budżet uzyskuje wpływy do, do budżetu. I w związku z tym oczywiście Rosjanie i też moim zdaniem nieprzypadkowo, nawet już po uznaniu tych separatystycznych republik, dzień później sam Władimir Putin powiedział, że nikt nie planuje ograniczania czy wstrzymywania dostaw surowców energetycznych i mam wrażenie, że cały ten kryzys energetyczny też, który, do którego się Rosjanie mocno przyczynili w ostatnich kilku miesiącach, szczególnie tutaj mówimy oczywiście o rynku gazowym, oni też próbowali tę sytuację kryzysową tak podsycać czy podtrzymywać no w bardzo inteligentny sposób, taki bardzo przebiegły sposób. To znaczy z jednej strony oczywiście bardzo się cieszyli, że ceny idą w górę, bo liczyli, że to przyspieszy uruchomienie Nord Stream 2, ale jednocześnie... i in- no, nie chcąc tutaj ułatwiać życia Europejczykom, zrezygnowali z dodatkowych dostaw. Tak? Nie sprzedawali gazu ani na giełdach, ani europejskich, ani na własnej giełdzie, ani magazynów nie zapełniali, ale jednocześnie realizowali wszystkie zobowiązania, które wynikały z kontraktów długoterminowych. I podkreślali to bardzo mocno. że Tak, to jest zobowiązań... ta mantra
0: o, o wywiązywaniu się ze zobowiązań tak. z, do, wobec europejskich dostawców. Otóż to. I mam wrażenie, że chyba nie chcieliby
1: sięgać po tę opcję, Zresztą to jest pewien paradoks, że w momencie kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji przeciwko Ukrainie, tranzyt rosyjskiego gazu przez ukraińską sieć się zwiększył w stosunku do poziomów, w takim wymiarze, takim dobowym, tak? W stosunku do poziomów, które występowały przed agresją. Co więcej, pojawiły się dodatkowe wolumeny przesyłane gazociągiem jamał Europa. One prawdopodobnie nie wynikają z tego, że Gazprom nagle postanowił okazać dobrą wolę i, i sprzedawać więcej w Europie, tylko wynikają najprawdopodobniej ze zwiększających się nominacji po stronie odbiorców europejskich, którzy być może wystraszeni tą rosyjską agresją chcą się zabezpieczyć i w związku z tym wysyłają wyższe nominacje, ale te wyższe nominacje Gazprom realizuje i mam wrażenie, że i na razie jakby tutaj nie ma żadnych, żadnych potknięć co więcej codziennie, czy praktycznie codziennie Gazprom z samego rana informuje, że ten gaz płynie w takich ilościach, które są zakontraktowane i strona ukraińska, ukraiński operator gazociągów też to potwierdza. Więc wracając do swojego generalnego pytania, ja mam wrażenie, że ta opcja jest mniej prawdopodobna, co nie znaczy, że niemożliwa. Dlatego, że jeżeli z punktu widzenia Kremla w pewnym momencie się okaże, że nie wiem cele militarne i polityczne osiągane Uk- w ramach tej operacji wojskowej na Ukrainie się nie realizują, albo że trzeba zwiększyć presję na odbiorców zachodnich, albo e, e, rzeczywiście te, te, te sankcje zaczną w którymś momencie przynosić taki efekt dla rosyjskiej gospodarki, że trzeba będzie odpowiedzieć w sposób niekonwencjonalny, choć byłoby to bardzo nieracjonalne z punktu widzenia rosyjskiego budżetu, to ja całkowicie tej opcji nie wykluczam, bo, no bo jest jasne, że w logice, czy jakby w priorytetyzując swoje cele w polityce zewnętrznej, no Władimir Putin traktuje to, co się w tej chwili rozgrywa, tę bitwę o Ukrainę, traktuje jako coś absolutnie priorytetowego i będzie temu podporządkowywał inne wymiary swojej aktywności zewnętrznej czy aktywności zewnętrznej państwa rosyjskiego. Więc jeżeli ktoś taką decyzję podejmie, no to ja całkowicie takiej opcji nie wykluczam, ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście wydaje mi się to wariant dużo, mniej prawdopodobny. Więc odpowiedź prawdopodobnie będzie taka, że albo będzie więcej eskalacji militarnej na Ukrainie i zresztą takie sygnały tutaj występują. To jest jedna odpowiedź na nasilające się sankcje, mam wrażenie. I druga Odpowiedź to jest zaostrzanie kursu represyjnego w kraju na różnych możliwych poziomach przy jednoczesnym wysyłaniu jakichś czy aplikowaniu jakichś kroplówek tym najbardziej dotkniętym czy takim, które są narażone na największe konsekwencje sektorom rosyjskiej gospodarki, by przetrwać ten najtrudniejszy czas, który w tej chwili następuje po zmasowanym rzeczywiście
0: uderzeniu sankcyjnym Zachodu. A możliwość szantażu wobec Ukrainy? Rozumiem, że trudno ją odciąć od gazu, nie odcinając jednocześnie południowej czy środkowej Europy, a czy możliwe jest... Pojawiły się różne informacje na temat możliwych problemów z transportem ropy, siecią gazociągu, ropociągu przyjaźń. No też jest możliwość szantażu paliwowego, jak tutaj widzisz perspektywy polityki rosyjskiej wobec Ukrainy. Czy można... Zrobić krzywdę Ukrainie, nie robiąc jednocześnie krzywdy europejskim odbiorcom?
1: No byłoby to jednak trudne, szczególnie w przypadku gazu, tak? No bo jeżeli rzeczywiście Rosjanie zdecydowaliby się na taką opcję, no, taką no, z gatunku atomowych, to znaczy, na przykład uszkodzenie infrastruktury przesyłowej, świadome doprowadzenie do sytuacji, że jakby nie ma możliwości fizycznej przesyłu gazu przez Ukrainę i wtedy trzeba się posiłkować tymi możliwościami, które są, czyli i ja małem, który w tej chwili no tak jest wykorzystywany, jak wiemy, bardzo, bardzo słabo, nawet po tej krótkiej reaktywacji to nie są to duże wolumeny. Wtedy właśnie jedyną opcją, jeżeli Gazprom chciałby wywiązywać się ze zobowiązań wobec Europejczyków, no byłoby uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, bez względu na to, że on nie jest certyfikowany i nie spełnia wymogów unijnych właśnie, jeśli chodzi o te, te kwestie certyfikacyjne i tak dalej. Pytanie wtedy oczywiście, jak, jak by się zachowywał wszyscy zainteresowani, tak? no po to, że dla Rosji byłby to fantastyczny wariant, że przymuszamy de facto do Nord Streamu, tłumacząc to siłą wyższą, Pytanie, jak tej sytuacji, przy tym politycznym napięciu, przy tej, przy tej wajsze, która wydaje się że została przesunięta, jak zachowaliby się partnerzy europejscy, tak? Niemcy i inni, którzy kupują rosyjski gaz w dużych ilościach. To jest bardzo y, y, takie no, poważne pytanie. Y, jeżeli tak sobie y, y, zastanawiamy się nad możliwymi scenariuszami. Znaczy, ja cały czas traktuję ten scenariusz jako ja tak wszystko mniej prawdopodobny, ale rzeczywiście nie należy wykluczać w tej chwili żadnego, bo mam wrażenie, że wszystkie instrumenty które są w dyspozycji Rosji, aby zrealizować swoje główne cele polityczne wobec Ukrainy, szczególnie jeżeli rozpętało się pełnoskalową wojnę, będą wykorzystywane bezpardonowo, jeżeli ktoś na Kremlu uzna, że one mogą odnieść skutek. Już wiemy, że to jest zupełnie inna kalkulacja kosztów, kalkulacja ryzyk z perspektywy Kremla niż nasza. No bo jeżeli Władimir Putin zdecydował się na to, na co się zdecydował i co obserwujemy od tygodnia, to znaczy, że on w zupełnie inny sposób kalkuluje jakby bilans korzyści i strat. Może przelicytował a może nie. Znaczy Naprawdę w tej chwili bardzo ciężko jest ocenić, jaka jest jego logika i co jest gotów poświęcić, żeby zrealizować swoje ce- jakby daleko idące cele polityczne, które zawsze, jak wiemy, traktował bardzo poważnie, czyli zmianę tak naprawdę, no nie tylko chodzi tu o Ukrainę, ale też zmianę jakby pewnego porządku w, w Europie. W związku z tym takich ryzyk nie należy eliminować, choć wydają się one na dzień dzisiejszy mało prawdopodobne, ale tak jak mówię, hierarchia celów z perspektywy Kremla jest jasna.
0: A jak wygląda w tej chwili kwestia dostaw paliw na Ukrainę? Bo tutaj, ze względu na duże uzależnienie Ukrainy od rosyjskich dostaw, jest potencjalne narzędzie szantażu, które można, wydaje się, bezkosztowo, w sensie właśnie nie godząc w interesy europejskich odbiorców wprost realizować.
1: No to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Znaczy na razie jeszcze nie, nie obserwujemy tutaj jakichś poważniejszych problemów, ale są już pewne decyzje, które zapadają po stronie ukraińskiej. Na przykład dzisiaj pojawił się komunikat o zakazie eksportu gazu z terytorium Ukrainy na zewnątrz, czyli zakaz eksportu, tak? więc, więc to by pokazywało, czy, czy informacja o tym, że ma zostać utajniony, zobaczymy, czy to się potwierdzi, ale że ma zostać utajniony poziom zapełnienia magazynów gazowych na Ukrainie, no, co może wskazywać na to, że ta operacja militarna, którą Rosjanie prowadzą, że ona też zaczyna jakby generować pewne ryzyka dla krytycznej infrastruktury energetycznej działającej na terenie Ukrainy. Też słyszeliśmy wcześniej o uszkodzeniach gazociągów takich jakby lokalnych na, na Ukrainie. Wiemy też o próbach opanowania obiektów w które są częścią elektrowni jądrowych działających na Ukrainie. To wszystko są sygnały bardzo takie niebezpieczne, bo one pokazują, że Rosjanie rzeczywiście będą starali się tutaj, chcąc osiągać swoje cele polityczne, sięgać też po takie instrumenty, które, które mogą paraliżować państwo na różnych możliwych poziomach, energetycznego nie wyłączając.
0: Szymon, powiedz, jak ta panorama, którą naświetliłeś, wpływa na nastroje w rosyjskiej elicie władzy, zwłaszcza wśród oligarchów, którzy na tej rencie surowcowej w dużej części budowali swoje majątki. Widzieliśmy w ostatnich dniach kilka takich wypowiedzi, delikatnie dystansujących się, powiedzmy, od polityki Kremla, nie wskazując, oczywiście nikt nie wskazał wprost na, na głównego. Zasiadającego, rozgrywającego na Kremlu. Natomiast no, Oleg, Deripaska i Friedman na przykład dystansowali się od, od, te, od, od tej od wojny, wzywając do, do zawarcia pokoju, nie wskazując Putina wprost. Czy poza tym mamy jakieś sygnały, że ta elita, która z, z renty surowcowej dobrze żyje, się na obecną politykę nie zgadza?
1: No, tych, tych oligarchów zaczyna przybywać. Oczywiście to jeszcze nie jest jakieś pospolite, czy znaczy to nie jest jakaś masowa tutaj akcja protestacyjna. Ale też postawa Romana Abramowicza, który sprzedaje Chelsea i zapowiada, że część środków będzie przeznaczona na fundację pomocy ofiar tego, co się dzieje na Ukrainie, no, czyli jak wiemy rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Koncern Lukoil wydał dzisiaj oświadczenie takie no też na tyle, na ile może sobie pozwolić. Lukoil to jest, jak wiemy, drugi po największy producent ropy w Rosji, prywatny producent wydał takie oświadczenie, w którym wzywa do zakończenia wojny na Ukrainie. Oczywiście używa takiego bardzo enigmatycznego języka do opisu tego, co się na Ukrainie dzieje, ale wymowa tego komunikatu jest jasna, to znaczy jakby z punktu widzenia firmy, która naprawdę prowadzi bardzo dużo interesów poza granicami Rosji. To, co się w tej chwili dzieje generuje poważne wyzwania. I, I Rzeczywiście każdy dzień nam tutaj dostarcza jakby nowych jakichś sygnałów, nowych świadectw. To jeszcze nie jest jakaś masowa akcja, ale mam wrażenie, że rzeczywiście te, 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 te wystąpienia, o których już wspomnieliśmy, one świadczą o tym, że coś zaczyna się zmieniać. I em, prawdopodobnie takie jest oczekiwanie decydentów na Zachodzie, którzy wprowadzają restrykcje w sposób szybki, Taki skoordynowany i, i to restrykcje, które są bezprecedensowe w sensie skali, jeśli patrzymy na jakby indywidualne sankcje, które były wprowadzane. Czy, czy jakby te poszczególne rodzaje sankcji, ale też, ale też właśnie ich, ich taki skumulowany efekt, którego nikt nie jest w stanie tak naprawdę do końca przewidzieć, bo bardzo często ekonomiści pytani o to właśnie, żeby ocenić, tak, jakie mogą być konkretne straty finansowe dla rosyjskiej gospodarki. No, są w stanie ocenić, tak ile, mogło, ile strat może wynikać z tego, że nie wiem, rezerwy banku centralnego zostały zamrożone przez jakiś tam kraj, albo co może oznaczać odcięcie od SWIFT-u konkretnego banku, prawda, natomiast nikt nie jest w stanie i tutaj się wszyscy przyznają uczciwie ocenić, jaki może być skumulowany efekt tych wszystkich sankcji, które w sposób bezprecedensowy zostały wprowadzone w tak krótkim czasie. I mam wrażenie, że to jest też coś, co z pewnością dostrzegają oligarchowie i nawet jeżeli nie wszyscy jeszcze publicznie zabrali głos, muszą być świadomi tego, że efekty, ekonomiczne, czy potencjalne straty ekonomiczne skumulowane wynikające z tych, tych restrykcji, które już są, były, zostały wprowadzone, ale też ten efekt kuli śniegowej, tak? no bo za sankcjami idą decyzje konkretnych firm, tak, że co chwilę się właśnie dowiadujemy, że ktoś przestaje jakieś towary dostarczać, nawet jeżeli wprost nie jest to objęte sankcjami, albo wycofuje swoje, swoje świadczenie swoich usług na rzecz rosyjskich podmiotów, Rosja jest gdzieś z czegoś wyrzucana czyli pogłębia się ten poziom izolacji, no to wszystko wpływa oczywiście na pogorszenie się ogólnego klimatu. I mam wrażenie, że właśnie takie jest oczekiwanie, że ten skumulowany efekt może wpłynąć na to, że, na sto, że będą kolejne, może już mniej delikatne wystąpienia i że w którymś momencie dojdzie do jakiegoś przesilenia. Szczególnie jeżeli jednocześnie oczywiście Ukraińcy będą stawali dzielnie w polu i dawali odpór rosyjskiej agresji militarnie, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli oczekujemy pewnych zmian poważniejszych w polityce Kremla w związku z agresją, którą podjęli wobec Ukrainy, to musi to być, to muszą te działania występować jakby dwutorowo. Czyli i presja sankcyjna zachodnia, ale też odpór militarny po stronie samych Ukraińców. I mam wrażenie, że jeżeli te dwa elementy będą się trzymać w najbliższych dniach i tygodniach to rzeczywiście koszty dla rosyjskiej gospodarki i dla dla grup różnych grup interesów, dla oligarchów mogą się okazać tak duże, że nie wykluczałbym pewnego rodzaju przesilenia w elicie. Ale żeby móc tego oczekiwać, to oczywiście ta presja musi sankcyjna się nasilać, no i oczywiście Ukraińcy muszą też sobie radzić dobrze w odpieraniu rosyjskiej agresji w wymiarze militarnym, bo same sankcje... Rosyjskich czołgów na Ukrainie nie zatrzymają, i myślę, że ostatnie wypowiedzi Władimira Putina są tego najlepszym potwierdzeniem, bo on w zasadzie z żadnych swoich żądań wobec Ukrainy się nie wycofał. Tych absurdalnych dotyczących demilitaryzacji i denazyfikacji, ale też tych takich, no, na których mu zawsze bardzo politycznie zależało, czyli uznania aneksji Krymu, no i oczywiście neutralności, takiej neutralnego statusu Ukrainy jako państwa. Więc jeżeli on się z tego nie wycofuje, to znaczy, że. Być może jeszcze ten efekt sankcyjno-militarny, znaczy sankcyjno-zachodni i militarny od strony Ukrainy, jeszcze nie jest, nie jest tak silny. Ale jeżeli on będzie kontynuowany, no to być może w pewnym momencie będziemy mogli oczekiwać, że do jakiegoś przesilenia w Rosji dojdzie.
0: Tego życzymy sobie Ukraińcom. To znaczy, żeby stawali mocno, silnie w polu, a nam determinacji do wprowadzenia silnych, uderzających w Rosję sankcji, które prawdopodobnie będą też w jakimś stopniu kosztowne dla nas. Szymon, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo,